0: Como no podía ser menos, en esta mañana vamos a, a compartir eh, acerca de la historia del nacimiento de Jesús. Vamos a compartir acerca de ese maravilloso, único y sobrenatural momento que el mundo presenció hace ya más de dos años. Vamos a, a ver algunos detalles y a aprender, seguir aprendiendo qué es lo que el Señor... Quiere decirnos, quiere enseñarnos con la historia de su nacimiento. Porque, hermanos y hermanas, fue una historia, fue un acontecimiento donde Dios cuidó hasta el último detalle. Hasta el último detalle. Y el Señor sigue haciéndolo. El Señor sigue cuidando de su plan hasta el último detalle. Y tú y yo formamos parte de ese plan, así que el Señor sigue cuidando de tu vida hasta el último detalle. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Bien, pues cómo no vamos a ir a Lucas capítulo 2, ya lo de leía un poquito al principio, pero vamos a leer eh, algunos versículos más. Lucas capítulo 2, empezando en el verso número 1. Dice así la palabra del Señor. ¿Nos ponemos de pie para leerla? Lucas, capítulo 2, versículo 1. Dice, «Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José... «Subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón». Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Que el Señor bendiga su palabra. Señor y Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque seguimos celebrando el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios en esta tierra. Seguimos celebrando, Señor, seguimos adorándote y seguimos reconociendo que esta historia... Cambió no solo la historia y el devenir de la humanidad, sino de todo el universo. Dios se hizo hombre. Emanuel, Dios con nosotros y entre nosotros. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo a nacer en un pesebre, para morir en una cruz y resucitar. Y con Él todos resucitaremos, aquellos que hemos depositado nuestra fe en el Hijo de Dios. Por eso en esta mañana seguimos celebrándolo y pidiéndote que por medio de tu Espíritu Santo... Tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Podamos seguir creciendo en ti. Para que hasta que tú vengas o nos lleves contigo, Señor, seamos fieles. Fieles a tu plan. Fieles a tu palabra. Fieles a ti. Gracias, mi Dios, porque cuidas hasta el último detalle. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos y hermanas, pues una vez más... Estamos junto a millones de personas en todo el mundo recordando la llegada de Jesús hace ya más de dos 2.000 años. Recordamos la historia del Rey de Reyes que nació en un pesebre en la ciudad de Belén, la ciudad del Rey David. Y lo hacemos, creo que estáis de acuerdo conmigo, terminando un año que ha estado lleno de desafíos. Hemos tenido que afrontar desafíos de muchos tipos, dificultades y en ocasiones problemas, pero que en todas ellas hoy podemos reconocer que el Señor ha sido fiel. Amén. Dios ha sido fiel. En este año hemos experimentado muchas cosas, hemos tenido muchas sensaciones, tal vez altibajos, como oraba Lidia. Hemos tenido cosas buenas y cosas malas o menos buenas. Un año en el que seguro hemos eh, batallado eh, ...con la frustración, con el desengaño, con el desánimo, con la decepción. En primer lugar, con nosotros mismos, porque no siempre nos hemos sentido que estábamos a la altura... ...y tal vez, tal vez con personas que nos rodean. Un año desafiante en un mundo que es cada vez más complejo, ¿verdad? Y más difícil de entender. Pero fíjate, déjame decirte algo con respecto a la historia de José y de María... El mundo en el que ellos vivían y el mundo en el cual Jesús vino a nacer no era mejor que el nuestro. Era un mundo igual de complejo. Era un mundo en el que el abuso, la violencia, la injusticia, la idolatría, la desigualdad afectaban a todas las áreas de la sociedad. Ellos nacieron en un mundo, o él nació junto a sus padres, en un mundo convulso y en caos la situación de José y María esto que acabamos de leer así en pocas líneas era una situación realmente difícil como vamos a ver pero saben hermanos Dios tenía un plan el Señor tenía un plan y lo iba a llevar a cabo lo iba a cumplir hasta el último detalle y es que el nacimiento de Jesús es una maravillosa historia de pequeños detalles primer lugar, de Nazaret a Belén. De Nazaret a Belén. Quiero que os imaginéis a José y María, y María no, la, no penséis que era una mujer ya de mediana edad, no, María era una jovencita, posiblemente una adolescente de 15, 16 años, que había, había sido desposada con José y que se había quedado embarazada, como recordábamos la semana pasada, ¿verdad? De manera extraordinaria, sobrenatural y milagrosa. Dios trata con María, Dios trata con José... Pero imaginaros a este joven matrimonio que, además de tener que luchar y sufrir el estigma social de un embarazo ilegítimo, porque para la sociedad el embarazo de María era ilegítimo, es decir, fuera del matrimonio, ahora tenían que emprender un viaje largo y peligroso. Esta mujer, os pues acabo de decir Rebeca, no vino de Barcelona a Rota el verano pasado porque estaba muy embarazada. Pues muy embarazada estaba también María. No había autopistas, no había coches cómodos, no había aeropuertos. Había caminos sinuosos, altas montañas y desfiladeros infestados de asaltadores y ladrones. ¿Recuerden la historia del buen samaritano? Pues así eran los caminos. ...por los que tenían que transitar estos hombres y mujeres. Un viaje de aproximadamente 120 kilómetros... ...y entendemos que José caminando y María tal vez en un mulo, en un burro... ...o en algún eh, animal que la transportaba. Creo que era un viaje extremadamente incómodo, peligroso... ...y que les llegó en el, momen en el peor momento posible... Yo alguna vez me he preguntado, yo hoy te hago esa pregunta, ¿no podría haber nacido Jesús en Nazaret? Ellos vivían en Nazaret. Tenían su trabajo, tenían su familia, tenían su estabilidad, tenían su mundo ahí en Nazaret. Y seguro que habían trabajado durante semanas o durante meses acomodando el hogar o, o, o esa pequeña estancia o ese pequeño hueco donde el niño, el primogénito, habría de nacer. Y de repente todo eso se va al traste. Y se va al traste en el momento más inoportuno. Y yo me puedo imaginar, queridos hermanos, la angustia de este joven matrimonio. Hace dos mil años, teniendo que abandonar su hogar, atravesar 120 kilómetros por lugares terribles, con una mujer a punto de dar a luz porque debían ir a Belén, al hogar de la casa y de la familia de José. ¿No podría haber nacido Jesús en Nazaret? No, porque este niño no era un niño cualquiera. No podía nacer en cualquier lugar, porque el lugar de su nacimiento y las condiciones de su nacimiento habían sido profetizadas siglos antes. Dios había trazado un plan en la eternidad y el plan de Dios debía cumplirse hasta el último detalle. Así que lo que parecía ser algo inoportuno, como es este viaje repentino de Nazaret a Belén, lo que parecía ser algo peligroso y sin mucho sentido para una mujer embarazada, se convirtió en el medio por el cual Dios hizo que se cumpliera la profecía. El Señor se glorificó en el nacimiento del Hijo de Dios por medio de un censo que un emperador romano ...hizo a miles de kilómetros... ...de Israel... ...porque Dios... ...es el Dios de la historia... ...y Dios cuida hasta el último detalle... ...y no hay nada... ...ni nadie... ...que pueda impedir... ...que los designios y los planes de Dios... ...se cumplan... ...hermanos, hay muchas ocasiones... ...en las cuales la intervención del Señor en nuestra vida... ...parece inoportuna... ...nos trastoca los planes... E incluso parece que no tiene mucho sentido lo que Dios está haciendo, lo que Dios está permitiendo. Nos incomoda, nos deja, como diríamos en el argot futbolístico, fuera de juego. No entendemos. Y eso fue lo que le pasó exactamente a José y a María. El Señor nos empuja a través de circunstancias extrañas, como hizo con ellos, a creer y a comenzar un camino nuevo. ...y desconocido... ...un camino... ...que Dios cuida... ...y mima... ...hasta el último detalle... ...y ese es el camino de la fe... ...ese es el camino de la fe... ...ustedes se imaginan... qué hubiera pasado... ...si José y María... ...no hubieran hecho caso al censo... ...pero eso no podía pasar... ...¿saben por qué? ...porque José y María... Habían tenido un encuentro con el Señor Y José y María eran hijos de Israel Y conocían Lo que Dios decía acerca del nacimiento Del Mesías Tal vez no le encuentres hermano y hermana Mucho sentido Aparte de lo que ahora estás viviendo O lo que estamos viviendo como humanidad ¿no? Con toda esta historia que tenemos encima Pero tampoco le encontraban mucho sentido José y María en su momento ¿Por qué no nos podemos quedar en Nazaret? Aquí está todo bien Pero no, había que ir a Belén había que salir de la comodidad, había que dejar a un lado el mundo controlado. Hermano, tienes que confiar y tienes que obedecer. Sea lo que sea que Dios te pide, confía y obedece. Fijaros, el ángel Gabriel le apareció primero a María y le dijo que iba a concebir del Espíritu Santo. Después, lógicamente, José, cuando se entera de que está embarazada, que era un hombre piadoso, no quiso difamarla, la quiso dejar en lo secreto cargando a él la responsabilidad de haberla dejado embarazada, tal vez. Pero Gabriel dice, no, 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 José, no te asustes, no te, no, te, no te preocupes, todo está bajo control, todo forma parte del plan. Y entonces Gabriel habla con José, y José tiene paz y recibe a María. Estoy casi seguro de que en todo ese proceso de aceptar la voluntad de Dios, ambos... Recordaron lo que el Señor habló a Israel por medio del profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Y dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emanuel. Ellos creyeron que María era esa Virgen de la que hablaba el profeta. Ellos creyeron que la palabra del Señor se estaba cumpliendo en sus vidas y obedecieron a Dios. Creyeron en el plan de Dios y el Señor se ocupó de ellos hasta el último detalle. ¿Amén? ¿Sabes cuál es la enseñanza de esto? Que si tú crees y obedeces, el Señor lo hará contigo también. Porque Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el, el Dios que cuida del hombre hasta el último detalle. Pero no de cualquier hombre, sino del hombre y la mujer, que creen, confían y obedecen al Señor. Amén. Así que, hermanos y hermanas, Dios cumplirá su voluntad en ti. Y cuando lo haga, el nombre del Señor será glorificado. Amén. Por eso Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las circunstancias, tener que salir de Nazaret hacia Belén en el peor de los momentos, ayuda a bien a los que aman al Señor, a los que han sido llamados conforme a su propósito, a los que han recibido el llamamiento del Señor. Ahora bien, ¿por qué Belén? Bueno, ya hemos dicho que hay una profecía o varias profecías que hablan acerca de esto. ¿Por qué Belén? ¿Por qué, Señor? Hay momentos en los cuales no comprendemos lo que está pasando en nuestra vida ni lo que Dios está haciendo. ¿Por qué pasa esto? Bien, yo creo que si llevas unos cuantos años en el Señor y tienes buena memoria, habrás podido comprobar cómo lo que Dios empezó a hacer hace tiempo cobra sentido cuando pasan los años y te encuentras en el lugar donde Dios te ha puesto. Y dices tú, ah, por eso tuvo que pasar lo que pasó, por eso he tenido que atravesar todo este proceso, porque Dios quería hacer algo en mi futuro que para Él era su presente. Necesitamos el paso del tiempo para entender por qué estamos aquí y somos como somos. Y entender que Dios está obrando su plan perfecto en nuestras vidas si vivimos sometidos a Él, si vivimos confiando y obedeciendo. Y que Dios además obra ese plan a través de las pruebas y de las dificultades. En ese proceso de Nazaret a Belén, lleno de acantilados, lleno de desfiladeros, lleno de peligros, lleno de asaltadores, lleno de dudas, lleno de miedos, llenos de temores, llenos de inseguridades. Ahí es donde Dios obra su plan en nosotros. Donde cuida de nosotros. Ahora bien, fijaros qué hubiera pasado si el edicto de César no se hubiera promulgado. ¿Hubieran ido José y María a Belén? No. Tal vez en otro momento de sus vidas, cuando ya el niño hubiera nacido y fuera un poquito mayor para presentarlo a la familia, pero no hubieran ido en ese momento. Así que lo que para ellos era un inconveniente, tuvo lugar para que se cumpliera la profecía. ¿Y por qué? ¿Por qué el Mesías tenía que nacer en Belén? ¿Por qué precisamente en Belén? Bien, tenemos que ir entonces a Miqueas capítulo 5, versículo 2. Profeta Miqueas capítulo 5, versículo 2. Que dice así. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Miqueas 4.8 también leemos... Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Fijaros los detalles que da el profeta Miqueas siglos antes acerca de dónde debía nacer el Mesías. Y de acuerdo a estos detalles, el rey de Israel, el Mesías, vendría no exactamente de la localidad de Belén, sino de Belén Efrata, exactamente de Belén Efrata. Y saben, Belén Efrata, o Migdal Eder en hebreo, es una zona agrícola que se encuentra a las afueras de Belén. Es un área dedicada a la agricultura y al pastoreo que se encuentra a la zona del. Es más, Migdal Eder significa literalmente Torre del Rebaño. Torre del Rebaño. ¿Pero qué era esta Torre del Rebaño y por qué el profeta habla de ella en su profecía? ¿Por qué el Mesías debía nacer en esa zona? Bien, como decía este área era un área agrícola, pero ¿sabéis a quién pertenecía este área agrícola? por más de mil años, a David, al rey David. Ese área pertenecía a la familia de David y durante generaciones ese área fue dedicada al cultivo y al pastoreo por los descendientes del rey David. Y Jesús es el hijo de David. Pero es que además, el rey David, cuando era rey, decidió que en ese área no solamente se debía cultivar, sino que se debían criar los corderos que después serían enviados a Jerusalén para ser sacrificados en expiación por el pueblo. Vamos viendo el hilo conductor. David reservó. Esa parte de la tierra de su herencia para cuidar y guardar el ganado más valioso que había en toda la tierra de Israel, los corderos pascuales. Era un terreno que durante generaciones y hasta los días de Jesús se utilizó para criar y proteger a los corderos que cada año eran sacrificados en Jerusalén el día de la expiación y que debían ser Corderos sin mancha y sin defecto. Corderos perfectos. Así que Jesús, el Mesías, el Cordero inmolado, el Cordero de Dios, debía nacer exactamente en ese lugar. El lugar que Dios había determinado para él. Para confirmar que él era el Mesías de Israel, pero también el Redentor de la Nación. Ahora bien, ¿por qué los pastores? ¿Por qué los pastores? Porque cuando llegaron los magos, ya los pastores habían pasado por ahí. ¿Por qué los pastores? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Por qué los pastores? Y no tal vez gente más importante, alguien, un escriba, alguien que pudiera documentar lo que había pasado y que todo el mundo... se ¿Por qué los pastores? El lugar donde Jesús nació... ...sólo podía estar vigilado por pastores. Y los pastores, en esa época de la historia... ...no eran precisamente las mejores personas... ...o por lo menos las de mejor reputación. Los pastores tenían mala fama... ...tenían fama de, de toscos, de bruscos... ...incluso de violentos... ...tenían fama de, incluso de bebedores... ...de personas de... ...de baja... ...bajunos, como diríamos por aquí, ¿verdad? La gente no quería acercarse a ellos... ...no quería tener relación con los pastores... Era meterse en problemas, eran indignos de estar dentro de las ciudades. Pero es que el Señor vino a llamar a lo lo despreciado. El Señor vino a avergonzar a lo sabio con lo peor de este mundo. Pero además, ese lugar solamente podía estar vigilado por los pastores. Y fueron esos pastores los que vigilaban los corderos pascuales, los primeros en recibir el anuncio del nacimiento del Mesías. Ellos, los que cuidaban esos corderos tan especiales para el sacrificio, fueron, fueron los primeros en recibir las nuevas e ir. Porque fijaros, no se quedaron asustados, sino que obedecieron y fueron a buscar al niño. Y fueron a buscar a donde estaba ese niño. ¿Y saben? Ese niño, como veremos a continuación, no nació en un establo de madera limpito, con paja nueva. No, 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 no. Hemos leído en Lucas capítulo 2, versículo 7, que no había lugar para el niño en el mesón. Y los mesones en aquella época, en Belén, no eran casas como las que podemos imaginar ahora, eran cuevas. Eran cuevas. Cuevas excavadas en la roca porque Belén era eso, era una aldea. En las colinas de Judea, excavada en la roca pero ni siquiera para nacer en una cueva había sitio, sino que fue a un lugar aún más bajo y más humilde. Fue a las afueras, donde se criaban los corderos, donde se juntaban lo no tan bueno de la sociedad. A Belén Efrata, a Migdal Eder, a la Torre del Rebaño, donde Dios dijo que él debía nacer. Hermanos, no es maravillosa la forma en que Dios hace las cosas. No es maravillosa. Cómo Dios cuida hasta el último detalle para que su voluntad se haga. Pero fijaros, no termina ahí la historia. No solamente los pastores. ¿Por qué en un pesebre? ¿Por qué en un pesebre? Porque no era un pesebre como los que podemos ver ahora de madera. No, no, no. Los pesebres en aquella época y los pesebres en Migdal, Eder, en la torre del rebaño, eran pesebres excavados en la roca. En la roca. Dice la Escritura que la señal que los pastores tenían que ver para reconocer al Mesías era que el niño estaría envuelto en pañales, entre telas, en un pesebre. A los niños no se los ponía en un pesebre en aquellos años. A los niños no se los metía donde comían los animales. A los niños no se les hacía hacer en un establo rodeado de animales. No. Había lugares dispuestos para ellos. Pero no un pesebre. ¿Y por qué un pesebre? ¿Y por qué un pesebre en Belén Efrata, en la Torre del Rebaño? ¿Por qué? Bueno, fijaros, esta señal no fue solamente una manera de mostrar la humildad con la que el Mesías llegaba al mundo, sino de anticipar la misión que este niño tenía que cumplir sobre la tierra. Estas palabras del ángel a los pastores, queridos hermanos, estaban cargadas de un profundo significado y sentido profético. ¿Sabéis? De acuerdo a la tra tradición rabínica, cada año, cada año, el sacerdote venía de Jerusalén, ...a Belén venía y se acercaba a Migdal Eder, a la torre del rebaño... ...donde se guardaban los corderos pascuales. Y este sacerdote examinaba cada uno de los corderos y escogía al cordero... ...que había sido seleccionado para el sacrificio pascual. Entonces, este hombre que venía en el día de gran solemnidad o de santidad en Israel... Cuando llegaba, ponían a este cordero escogido, lo examinaban para que no tuviera mancha, ni defecto, ni rotura, y lo ponían en un pesebre. Y en ese pesebre miraban que todo estuviera bien. Cuando habían comprobado que el cordero era apto para el sacrificio, lo envolvían en telas, en pañales, lo tomaban en brazos y en brazos lo llevaban hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenían que asegurarse que en el camino el cordero no sufría ningún daño, no se rompía una pata o no se estropeaba. Hermano hermana, puedes ver lo detallado del plan de Dios. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nació exactamente donde se colocaban los corderos, escogidos para expiar los pecados de la nación y era envuelto en pañales o en telas exactamente como se envolvían los corderos escogidos para el sacrificio expiatorio. ¿Por qué los pastores, que seguramente ni siquiera eran hombres de fe, eran hombres religiosos, no? ¿Por qué creyeron? ¿Por qué? Porque ellos entendieron qué es lo que estaba pasando su trabajo natural estaba teniendo un cumplimiento profético delante de sus ojos. Y el Mesías, que tanto tiempo estaba, había sido esperado por la nación, había nacido exactamente como Dios había dicho que iba a nacer de una virgen en Belén Efrata, en un pesebre envuelto en pañales. Hasta el último detalle, mis amados. Hasta el último detalle. Hasta el último detalle. Y fue adorado, en primer lugar, por los mismos pastores que tenían la responsabilidad de cuidar de los corderos pascuales en la torre del rebaño. ¡Qué maravillosa imagen profética cumplida delante de nuestros ojos, amor! ¡Qué maravillosa! ¡Qué maravillosa! Porque, hermano y hermana, cuando celebramos el nacimiento de Jesús, nos da exactamente igual el tiempo en que nació. A mí no me preocupa si fue en diciembre, en marzo, si fue en Pascua o si fue en octubre. A mí no me preocupa eso. No me interesa demasiado. A mí lo que me realmente me apasiona, lo que realmente me impacta, me quebranta, me humilla delante del Señor es saber que Dios dijo que enviaría a un Redentor para la nación de Israel y para toda la humanidad. Y Dios cumplió su palabra. Y la cumplió hasta el último detalle. No dejó nada al azar. No permitió que nada de lo que él había dicho se cumpliera. Pero, ¿saben? Dios es un Dios sabio. Y sabe hacer de manera que tú y yo comprendamos. Y estos hombres de Judea de hace dos mil años pudieron comprender lo que estaba pasando porque Dios les habló de manera que lo podían entender. Porque Dios es el Dios de las generaciones. Y Dios es el Dios que te habla a ti como español o como latino o como europeo. ...del siglo XXI... ...de manera que tú lo puedas entender... ...pero habla también a cualquier otra persona... ...de cualquier otro siglo, de cualquier otra época... ...de manera que lo puedan entender... ...ahora el Señor... ...lo va a hacer siempre... ...dentro de un marco... ...que Él mismo ha establecido... ...y es el marco de su palabra... ...Dios no te va a decir absolutamente nada... ...que Él no haya revelado antes en su palabra... ...y tal vez... ...lo que Él ha revelado... Está velado en forma de sombra, como podía ser la costumbre de envolver a los corderitos en el pesebre de la torre del derbaño antes de ser sacrificados. Es una sombra, es un tipo, es un modelo, es un ejemplo aquí en la tierra de lo que estaba sucediendo en los cielos. Pero, mis amados, eso sucede también con tu vida y con mi vida. Eso sucede con nuestras vidas. La iglesia del Señor, el medio por el cual... Jesús continúa su obra de salvación, de redención y de reconciliación en la humanidad. Fue diseñada antes de la fundación del mundo en el corazón de Dios. Y ahora, en estos dos mil años de historia de iglesia, se desarrolla lo que Dios soñó, lo que Dios imaginó. Pero no como un ente o una organización, no, no, como un grupo de personas entre los cuales estamos tú y yo. Para los cuales Dios tiene un plan y lo desarrolla hasta el último detalle, hasta el último detalle, y cuida hasta el último detalle. El mismo Dios que llevó a cabo su plan profético hasta el último momento, y durante toda la vida de Jesús, porque en la vida de Jesús se cumplió lo que Dios había dicho del Mesías, también su muerte y resurrección es el Dios que cuida del plan para tu vida. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo, lo he visto, lo he visto. Estoy a punto de cumplir 42 años y veo cómo a través de los años, desde mi infancia, Dios ha permitido muchas veces el quebranto, las dificultades, las adversidades, mis propios errores para que yo esté donde estoy, haciendo lo que hago y siendo la persona que soy. Porque Dios tiene un plan. Y claro que podemos escoger. Hoy muchos podían estar aquí en este lugar adorando al Señor y han escogido estar en otro lugar. Muchos hoy podían estar sirviendo al Señor y escogen servir a otros dioses. Claro que podemos escoger. Dios no obliga a nadie, a nada. Dios no obligó a José y a María. Ellos decidieron creer y decidieron obedecer. ¿Por qué? Porque es por fe. Es por fe. La historia del nacimiento de Jesús es para nosotros, mis amados, una maravillosa demostración de la soberanía de Dios sobre los acontecimientos. Pero para María y José era una situación muy difícil, muy difícil, como la que tú puedes estar viviendo ahora, en la cual estaban intentando hacer lo mejor posible. Un hombre preocupado por su esposa que estaba a punto de nacer, buscando el mejor lugar para poder dar a luz. Y tenido que conformarse con una cueva en las colinas de Judea, rodeado de la peor calaña de la sociedad, y tomarlo al niño y ponerlo en un pesebre. Yo me pongo en el lugar de José y tal vez plantearía, qué mal padre soy, qué mal marido. No he sido capaz de proveer de un lugar digno para que mi hijo, aquel que es el hijo de Dios, nazca. ¡Qué terrible que por yo ser de la familia de David he hecho viajar a mi esposa embarazada! Yo me imagino las luchas internas de José y también de María, esa jovencita, su primogénito. ¿Cómo son las mamás con los primogénitos? Ansiosas, premurosas, se preocupan. ¡Claro, es su primogénito, es una experiencia nueva! Y de repente ese niño tiene que nacer en una cueva y ser puesto donde comen los animales que no creo que estuviera precisamente limpio. Pero, ¿saben? Todo eso formaba parte del plan de Dios. Porque el plan de Dios para nuestras vidas no tiene por qué ser cómodo, ni tiene por qué ser lógico. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es bueno. Y claro que nos incomoda. Y claro que nos saca de nuestras casillas muchas veces. Y claro que no comprendemos, pero tiene que ser así porque es un camino de fe. Porque es por la fe, no es por lógica, no es por vista, no es por medio de nuestros recursos, no. Es por la obediencia y la confianza en Aquel que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo hace. Y que lo hace hasta el último detalle. Mientras José y María luchaban con todos estos sentimientos de temor, de frustración, de dudas y de asombro, el Señor se estaba moviendo a través de estas luchas y dificultades para trazar la historia de la redención y de la salvación humana. Por medio del cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Este niño no podía nacer en ningún otro lugar. Este niño... No podían nacer en ninguna otra circunstancia. Este niño no podía ser puesto en ningún otro... ...pesebre, cama, lecho o cuna. Este niño no podía ser adorado por ninguna otra persona. Porque Dios tenía un plan. Y el Señor cuidó de él hasta el último detalle. Así que, hermanos, hermanas... ...llegamos al final del 2021. Y alguien dirá, wow, menudo año pues prepárate porque vienen curvas prepárate porque vienen curvas prepárate porque el 2022 no va a ser mejor no va a ser mejor humanamente hablando no va a ser más fácil no va a ser más cómodo no, no, no no, el Señor me lleva hablando durante semanas me dice prepara a mis hermanos Prepara a mis hijos, prepara a mis siervos, porque vienen curvas. Porque cada día va a ser más difícil ser un discípulo o una discípula de Jesús. Cada día la historia va a ser más compleja. Cada día va a ser más complicado permanecer firmes y fieles. Prepara a mis hermanos y diles que yo cuido hasta el último detalle que yo cuido de todo hasta el último detalle. Que no tienen de qué preocuparse, tienen que creer, confiar y obedecer. Muchos tendréis que ir de Nazaret a Belén y ahí dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero deberéis hacerlo con confianza. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Tiempos donde Dios quiere seguir escribiendo la maravillosa historia de la redención. Donde el Señor quiere seguir usando tu vida como un medio para traer reconciliación con esa humanidad a la que tanto ama. Así que debemos dejar a Dios obrar por medio de nuestras luchas y dificultades. Y no buscar un mundo que Dios no quiere que tengamos. No buscar una realidad que Dios no ha diseñado para nosotros. ¿Saben para qué vino Jesús al mundo? Para morir por nuestros pecados, pero también para sufrir con nosotros, para padecer con nosotros, para entendernos. Y que ahora que Él ha resucitado, no tengamos excusa para no seguir creyendo y obedeciendo, porque Él fue tentado en todo. Él padeció en todo y Él nos comprende, por eso es el sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros, porque Él nos comprende. Jesús te entiende. Amén. Así que deja de quejarte, porque Él ya sabe por lo que estás pasando, y lo pasó mucho peor que tú, y permaneció fiel hasta el final, porque Él también creyó al Padre y obedeció. Hermanos, hermanas, oremos para que la historia del nacimiento de Jesús, esa historia de detalles, esa historia profética, esa historia de cumplimientos nos anime a perseverar en buscar y hacer la voluntad de Dios. Un Dios que nos ama, que nos cuida y que lo hace hasta el último detalle. Hasta el último detalle. Al Señor no se le escapa nada de tu vida. Sal de Nazaret. Sal de Nazaret. Sal de tu zona de confort. Sal de tu zona de seguridad. Sal de ese lugar donde crees que estás segura y seguro. Los milagros ocurren en Migdal Eder, en la torre del rebaño. Los milagros ocurren en la voluntad de Dios. Ahí vivimos lo sobrenatural. Cuando estamos donde Él quiere que estemos. ¿Amén? Ahí estamos seguros. En este tiempo... Seguro que más de uno os habéis sentido desamparados. ¿Quién os ha sentido desamparado alguna vez? Solos, incomprendidos. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué le pasa al mundo, Señor? ¿Qué le pasa a esta sociedad? ¿Qué le pasa a mi familia? ¿Qué le pasa a este hermano que, que antes estaba ahí comprometido contigo y de repente no viene ni a los cultos? ¿Qué le pasa a este hermano que se levantaba por las mañanas y oraba y me animaba a orar a esta hermana que me acompañaba siempre en el camino de la fe y ahora prácticamente no, no, no quiere saber nada de ti, no quiere servirte? ¿Qué le pasa? Que se han quedado en Nazaret, como muchos de nosotros, en el lugar de la comodidad y la seguridad. Pero recuerda, mi amado hermano, mi amada hermana, el milagro del nacimiento del Mesías prometido no podía ser sino en Belén de Frata, en Migdal Eder, en la torre del rebaño, rodeado de pastores, rodeado de pastores. Allí es donde Dios quiere seguir cuidando de ti y cuidándolo hasta el último detalle, hasta el último detalle, para que tú no tengas que preocuparte de nada, sino ocuparte de creer, confiar y obedecer.